0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och det finns en sak många tänker på när man pratar om äkta smycken. Och det är de där gamla smyckorna som man har hemma i byrålådan- men som man sällan använder. Kanske Bismarckarmbandet man fick när man konfirmerades- eller den där speciella ringen man har ärvt- men som inte riktigt går ihop med ens övriga smyckes Och definitionen på vad som är äkta smycken- är ju just att de är gjorda av helt och hållet ädelmetall- som guld, silver och platina. Och naturliga ädelstenar som diamanter, safirer- eller kanske turmaliner. Och de äkta smycken som fortfarande är- kanske allra vanligast att man ser på gatan- är ju förutom ärvda smycken eller dopgåvor och konfirmationsgåvor som hängt kvar. Ofta kanske diamanthalsband som kvinnor bär runt halsen. Vanligen en enkel guldkedja med en solitär diamant fattad i en enkel belock, Och gärna matchad med diamantstads i öronen. Och så såklart förlovnings- och vixelringarna på vänster ringfinger. Men äkta smycken är ju så mycket mer- det har ju du också märkt som lyssnar på podden. Hur bred den här kategorin av glimrande personliga accessoarer faktiskt är. Och jag har ju även gått så långt som att prata om att det faktiskt går att kategorisera in sin smyckeskollektion i en basgarderob av smycken. Och så de där unika one of a kind smyckorna som blir som körsbären på toppen som gör din smyckeskollektion unik. Och vill du förresten höra mig prata om vad jag tycker bör ingå i din basgarderob och då med fokus på ringar så kan du lyssna på avsnitt 7 av den här podden. Jag tyckte det var väldigt kul att spela in det avsnittet så lyssna gärna på det. Men i varje personlig smyckesgarderob så tycker jag verkligen att gamla och ädra smycken har en plats. Och det vet också du som lyssnar på det här avsnittet. Men det är ju smycken som kommer till oss ofta av en slump eller en särskild händelse. Ofta ärver vi dem eller så får vi dem som gåva. Och ibland har man tur och känner en direkt anknytning till de här smyckena, Men det är ju inte alltid så. Och det märker vi på de frågor vi får från kunder och följare och som vi har fått i många år. Och det finns ofta både en känsla av otacksamhet men också kanske skam- Alltså att man borde ju vilja bära den här gamla ringen som man ärvt. Men man känner inte att man trivs. Eller så är den vägen, den kanske är obekväm. Och ofta kanske man faktiskt tycker att stenen är ganska fin men fattningen är för prålig. Och jag är ju av den uppfattningen att smycken kommer till liv och är som vackrast när de är buna. Jag tycker det är så tråkigt med vackra smycken som dammar igen på någon sängbord. Eller ännu värre upp i en låda på vinden. Och därför har jag idag bjudit hit två härliga kvinnor som kommer ge dig tips och råd på vad du kan göra med just de här smyckena som ännu inte riktigt har kommit till användning. Som liksom inte riktigt hittat sin plats i din smyckesgarderoben. Ibland vill man spara stenarna och göra ett nytt smycke av stenarna och guldet. Eller så vill man kanske kolla vad det är värt om man skulle sälja det. Men innan jag presenterar dagens gäster så vill jag säga en sak till. Om du är som jag och faktiskt inte alls har ärvt eller fått några gamla smycken. Jag förlorade de smycken jag har ärvt när jag var tonåring. Det kanske du min som lyssnat på ett av de första avsnitten. Men då kan du själv köpa äkta vintersmycken i till exempel second hand butiker, på pantbanker eller på auktion. Och så kan du även skapa nya smycken fast i vinterstil. Och ofta kanske de kommer hålla bättre för daglig användning. Det får vi se efter det här avsnittet. Men det finns alltså massa härliga gamla smycken där ute som längtar efter en ny ägare. Men vilka är då dagens gäster? Jag träffade Carolina och Victoria när vi behövde värdera gamla smycken som en kund hade lämnat in till oss. Och det var min kollega Fanny som på en middag för folk i smyckesbranschen hamnade bredvid en annan vegan. För Fanny är ju vegan sedan många år. Som också hade beställt specialkost och det var Victoria. Så Fanny och Victoria bondade där över en middagen tack vare sin gröna mat. Och det visade sig att Victoria var gemolog och ädelstensvärderare. Så självklart så vände vi oss till Victoria när vi skulle värdera smycken åt en av våra kunder. Och det jag älskar med de här tjejerna är att de brinner lika mycket för sitt jobb som vi på Mumbai gör- och jag bjöd in Karolina och Victoria till en timdag för att utbilda oss på Mumbai om vintersmycken, elstenar och hur man kan skilja mellan naturliga och syntetiska stenar. Och Det slutade faktiskt med att de bjöd på så mycket information att de kom tillbaka igen och fortsatte workshopen. Vi hade helt enkelt så mycket att prata om. Och Därför är jag så glad att välkomna er hit. Varmt välkomna Carolina och Victoria. Kan inte ni berätta om er själva och ert företag? Och jag tänkte att vi kan börja med Victoria. Mm. För eh, nu fick ju lyssnarna redan en liten introduktion till dig. Mm. Så hur började ditt smyckesintresse
1: och eh, hur började du jobba som gemolog och äldstensvärderare? Ja, eh, utan att avslöja allt för mycket så var det faktiskt så att jag skulle prova, Kommer ni ihåg i ått? när man skulle pröva genom skolan, då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Och så hade jag då en moster som jobbade på en firma som hette Kurt Ribbhagen AB som låg i centrala Stockholm. Och hon sa, ja men kom, kom till mig. Du får vara här hos mig i 14 dagar. Ja, och det gjorde jag helt enkelt. Och sen blev jag kvar, <går> mer eller mindre kan man säga. Jag fick börja med att göra de enklaste sakerna och hjälpa till med lite allt möjligt jag fick rensa lagret och jag fick putsa silver och jag fick hjälpa till med att springa ärenden och allt sånt där. Och där växte mitt intresse för den arbetsplatsen var så, med de personerna, den var så öppen och glad. Och det var så otroligt mycket vackra ting. Och som den estet som jag är i hjärtat och som jag alltid har varit så passade det mig helt perfekt. För jag fick liksom kombinera det här vackra, antika föremål. Men också med att de faktiskt gick att använda i vardagen. Och sen gick det väl några år. Och Carolina och jag träffades på Ribbhagen några år senare. Jag jobbade extra kvällar, helger, lov, sommarlov och allt möjligt. Och eftersom Carolina då redan var gemolog så väckte hon mitt intresse för att det faktiskt finns, eller fanns, det finns fortfarande en liksom speciell utbildning. Där... Ja, men liksom man kan verkligen få nörda ner sig liksom, i det allra bästa och det är ju ädelstenarna. Så då började jag plugga gemologi eh, vid sidan av andra studier som jag också hade. Och ja, på den vägen är det helt enkelt. Fantastiskt. Mm. Och det är 20 års jubileum har jag. Så det är några år sedan. Och Carolina, du är ju faktiskt redan
0: känd från antikrunden, eller hur? Ja, just det. Ja. Kan inte du berätta hur du hamnade där? Vad är din smyckesbakgrund och hur kom du in på gemologi och ja, det var värdering?
2: Som så mycket tycker jag i livet så var det lite som ett bananskal. Det jag tycker det ofta är så att livet plötsligt tar en någonstans där man inte alls har tänkt sig själv. Och, och jag pluggade juridik och skulle bli jurist och sen var jag tvungen att ha ett extra jobb. Och då slumpade det så att jag hamnade i en eh, juvelerarbutik. Eh, och där träffade jag en kvinna som hette Birgitta, som jobbade just med värderasmycken. Och hon var så fin, för hon, hon sa till mig med Carolina är det inte, skulle inte du vilja hålla på med det här istället? För jag kände efter ett taget att jag nog inte tyckte det var så kul med juridik. Jag kämpade mig igenom juristlinjen i alla fall, men eh, och jag hade liksom ingen aning om att man kunde jobba med gemologi. Precis som Victoria berättade, Birgitta berättade om den här utbildningen och, och så Ja, så började jag plugga i och då märkte jag, herregud, det här är min grej. Det här är så roligt. Jag höll på liksom varje dag när jag kom hem från jobbet så började jag plugga direkt. Jag pluggade flera timmar varje dag på vägen till och från jobbet så gick jag så här och hade här små kort. Jag skrev skrivit ner alla såna här variabler på olika stenar och pluggade och det var bara roligt hela tiden. Så att det bara, passionen bara växte och bara exploderade. Så så hamnade jag i, i den branschen. Och sen så hamnade jag också så småningom jag jobbade på auktionsfirma. Jag har jobbat hos smyckesleverantör, tillverkare. Och så hamnade jag också som, precis som Victoria då, hos Ribhagen Som ju är specialiserad på antika smycken. Eller var specialiserad på antika smycken. Och då, kom, då öppnas ju liksom en, ytterligare en dimension av det här med ädelstenar och smycken.
0: Fantastiskt. Mm -hmm. Ni driver ju tillsammans ett företag som heter Jewelry Escape. Hur kom det till?
2: Ja men vi tänkte ju då, vi, vi har jobbat tillsammans ganska många år då. Och eh, vi har, tänkte, vi jobbade så himla bra ihop och hade så roligt ihop och tänkte likadant och verkligen... Samma ja, vi, passion också. Ja, samma passion. Och så sa vi att den dagen, det här tar slut och jobba på den här fantastiska arbetsplatsen där vi var. För vi förstod att det inte skulle vara för evigt. Så sa vi att vad vi än gör så vill vi göra någonting tillsammans. Och
1: då väcktes liksom den här tanken. Sen tog det några år tills det blev verklighet. Men i, under 2019 så satte vi igång med vårt, vår egen verksamhet. Då, som är COV, alltså Carolina och Victoria Jewelry Escape. Så vi är verksamma här i... Mitt i centrala Stockholm mm. och eh, vi gör det vi kan helt ja, enkelt. Ja, <laughs> och det vi
2: tycker är så roligt. Ja, mm.
1: Värderingar och identifiering av ädelstenar och eh, smycken. Egentligen så vi tittar på smycken från, ja, men, från renaissance, alltså från 1500-tal och framåt eh, till, till nutid. Alltså. Mm. Så vi får se en hel del och det, det, det passar oss väldigt bra för vi har båda det här intresset av det här gamla och historien och det här detektivarbetet också som krävs för att komma fram till en identifiering av vad man har framför sig och sen då också alltså ett värde, en värdering utav det.
0: För vem är det som ger er uppdrag? Alltså, vill ni berätta om er typiska kund? Ja,
1: det är ju till exempel du <laughs> bland annat eh, Stockholm Vice som hjälper oss eller som eh, förser oss helt enkelt med olika uppdrag. Mm. Det är ju då Genom, genom er och era kunder till exempel. De behöver hjälp men vi har också mycket privatkunder som kommer direkt till oss. Ja, det är verkligen både våra företag, alltså guldsmedskollegor,
2: guldsmedsbutiker och auktionsfirmer mm. och, och så, som behöver lite försäkringsbolag och Försäkringsbolag. Och, och mycket privatpersoner. Ja. Också
1: advokatkontor, de som håller på med arbetsskiften till exempel eller bodelningar av mm. dess olika slag. Så vi har liksom en, en bred kundbas som vi kan hjälpa. Vilket är kul för då får vi också en hel del olika personer att arbeta med men också vi ser en hel del olika typer av smycken. Inte bara de här gamla 1500-talet. det är är att
2: Allting har sin skärm. De gamla smycken har ju verkligen sin skärm och de nya har sin skärm. Mm. Det är så kul att man kan ja. ha både och. Ja.
0: För jag har läst att gemologens uppgift är att identifiera om en sten utsatts för någon behandling. Och värderaren avgör i sin tur om behandlingen påverkar stenens värde. Stämmer det? Och gör ni i så fall både och? Alltså vad är skillnaden mellan liksom gemologi och värdering av liksom gamla smycken eller äkta smycken?
1: Alltså, gemologi, alltså gemolog och värderingsman eller värderingsperson, det behöver absolut inte betyda samma sak. Man kan vara bara värderingsperson eller man kan bara vara gemolog. De behöver inte alls, man, man behöver inte ha båda två som sin yrkes. Titel. Eh, nu har Carolina och jag då, vi har liksom den kombinationen och det är precis som du säger. En gemolog identifierar det, den stenen som de har framför sig. Först och främst är det, en, är det här en äkta, en naturlig ädelsten. Eh, det, det kan ju vara eh, en sten som i, kanske det finns väldigt mycket av och, och jag vet inte vad det kan vara kanske lite grus eller någonting sånt där och då behöver inte det ha något värde men så finns det ju såklart mycket mer ovanliga stenar men först och främst måste vi ta reda på om det är en naturlig sten eller inte för det finns ju väldigt många imitationer och eh, syntetiska och, och sen också då alla de här behandlingarna som man gör eh. som
2: blir vanligare och vanligare Faktiskt om man jämför med när, man, när, när vi börjar med gemologi så är det ju mm. hela tiden mm. nya saker som kommer. Mm. Precis. Så alltså, det är en sak som Victoria sa. Och sen värderingen är ju en helt annan sak. Och det är egentligen så tycker jag med värdering att det är någonting som har kommit med åren skulle jag säga. När man jobbar med smycken och ser mycket smycken så kommer den här erfarenhetsbanken som vi brukar kalla det för. Där man ser saker och då... Då lär man sig också vad saker är värda. För det där med värdering vet jag inte riktigt. Om det finns så mycket av utbildning
1: till. Det är nästan mera att man måste jobba sig till det. På något ja, alltså grund och botten handlar väl kanske om att allt har ett värde. Sen är det bara att man ska tillämpa de här olika faktorerna. Det som man har framför sig. Eh, vad är det som är värt någonting i, i, i det här föremålet vi ser framför oss? På vilket sätt? är det gjort, vad består det av och sen så får man liksom lägga ihop allt det där, eh, och det är ju det som lite har med detektivarbetet mm. att göra som vi pratar om också, att man, man måste liksom man, man får nästan gå bakifrån liksom, och, och titta, man får titta, ja, men okej det är, är det guld då till exempel här och, och hur är den tillverkad, är den handgjord eller är den gjuten eh, var är den tillverkad, finns det stämplar mm. eh, och, och stenarna då i så fall också så att man, man får liksom titta på var man får dela upp det liksom och analysera varje liten del och så allt det där lägger man ihop då till ett och samma och det är egentligen det som hjälper oss att ge så här det ger oss en fingervisning om vad värdet är på marknaden idag mm. och då finns det ju olika marknader och olika ändamål med en värdering också för att ett föremål kan ha många olika slags värden det behöver inte bara vara ett och samma så det är också viktigt när man tar emot det här föremålet eller föremålen från kunden, vad det är faktiskt för information de vill ha ut
2: mm. ska det försäkras eller är det något som ska, ett arv som ska delas upp, ska det säljas det är ju det det olika värden då beroende på vilket syfte man ska,
0: för hur går det till om man tänker att man för jag att tänka som lyssnare så kanske man tänker nu på Nej, men jag har ju den här ringen hemma mm. men sten i. jag vet inte vad det är jag vill se vad det är Mm. Och kan jag göra något med det? Mm. Mm. Så hur skulle det då, om man då tar kontakt med er, mm. hur skulle ni då gå tillväga? Liksom hur går en, så, en sån process till för er då?
2: Mm. Ja men då, då kommer man överens om vilken dag som kunden ska komma med sina smycken då. Och så jobbar vi alltid så att vi, man får lämna in sina smycken så man får sitta i lugn och titta. Och så pratar vi då med ägarna av smyckena vad den här värderingen eller identifieringen eh, vad syftet är oftast är det ju så att eh, man, man har sin ring och man vill ju veta vad den är värd för ja, men man kanske ska försäkra den eller försäkringsbolaget kanske kräver att du måste ha en värdering så du vet vad dina saker är värda och då tittar vi på det och räknar på vad skulle det kosta att återanskaffa ett sånt här mycket om man skulle förlora det, det är det vi brukar kalla för försäkringsvärde återanskaffningsvärde men sen ibland kan det vara att det kommer kanske två syskon som har ärvt en massa smycken som de ska dela mellan sig. Eventuellt kanske de ska sälja dem, men ibland kanske de bara ska dela upp det mellan sig. Det måste man också veta så att det blir så rättvist som möjligt. Så först tar man alltid reda på vad är det du, vad är det du vill med den här värderingen? Vilket syfte gör du värderingen? Och sen börjar vi titta på detektivarbetet som Victoria berättade om. Man tittar vad är det är för metaller, vad är det för stenar, vad är det för skick på det här smycket och sådana saker. Och då kan det ibland behövas ganska mycket genomgångar med olika instrument. Och ibland kan det räcka med att man tittar med lupp och man har lite enklare. Tror du tror på vad det är för smycke.
0: Men hur kan värdet skilja sig? Vilka olika värden då kan man ge då om det är en, en, en specifik ring till exempel? Alltså skulle värdet bli olika om man säger något annat då? Eller vilken typ av värden? Hur?
1: Mm. Ja, alltså det är för att det finns olika marknader egentligen. Det, det finns ju då det värde som Carolina pratar om- som är ett försäkrings- eller återanskaffningsvärde. Och det betyder ju att om du förlorar det här föremålet- så ska du förhoppningsvis få en ersättning från ditt försäkringsbolag. För att du då ska till exempel, om du har ett nytt föremål- då ska du kunna återanskaffa motsvarande nya föremål- på den svenska marknaden idag- så har man köpt en ring hos, hos dig till exempel CC Och så förlorar man den. Då ska man kunna gå tillbaka till dig. Och med då pengar som en ersättning från försäkringsbolaget. Kunna återenskaffas och få tillbaka motsvarande föremål som man har förlorat. Men det finns ju också en sån andrahandsmarknad. Och det är ju då till exempel ja alla de som handlar med begagnade smycken. Det kan vara... ett Ja, second hand butik eller någonting sånt där. Eh, men sen finns det ju också den här marknaden att när man har köpt någonting och man ska sälja det och man vill ha ut, ha, ha ut pengar för det helt enkelt. Du har köpt ett smycke eller du har ärvt ett smycke eller vad som helst kan vara gammal förlovningsring man absolut inte vill ha längre. Eh, då, ska du, då vänder du dig kanske också till en second hand butik eller ett auktionshus eller så och säljer den. Och de pengarna som du får för att du säljer den, det är ju inte samma pengar som du får om du ska återanskaffa ett föremål. Eftersom den som säljer däremellan ska också göra sig en förhoppningsvis en liten ja, vinst kanske, på den. Ja,
2: du har ju kanske moms och omkostnader. Och så här, ja. När du säljer en sak så får du inte lika mycket pengar som du skulle få, om du som den kostar i ny butik. Liksom, om mm. du säger. Därför,
1: därför finns det olika, ja. därför är också värdena olika. Mm. Mm. Men om det är nytt eller begagnat, det ju, har ju snarare liksom med föremålets eh, ålder och skick och så göra. Eh, och där är det ju faktiskt Caroline och jag då egenskap av värderingspersoner som avgör om det här föremålet är nytt och fräscht eller om det är ett föremål som är då begagnat second hand eller vintage mm. eller mm, jag Förstår. Eh, så där kommer vår expertis in liksom. Mm.
0: Jag tänkte faktiskt att vi ska gå ännu mer på djupet på mm. den delen senare. Men bara, jag har två exempel som jag kommer på nu på det vi pratar om nu. Och är det är att vi har ju en hel del försäkringsärenden. I alla fall några par år. Där folk har, eller kunder har köpt smycken, nya smycken hos oss. Mm. Och sen så förlorar de dem på något sätt. Och så ska de, får de ersättning för sitt försäkringsbolag. Och de som köpte smycken tidigt i Mumbai's resa de får ju faktiskt mer ut från för att nyinskaffningsvärdet, vi har höjt våra priser sedan dess. Mm. Så de får ju faktiskt ersättning med liksom ett högre värde än vad de faktiskt köpte mm. smycket för. Mm. För att det är ett annat pris idag. Så det är ju en grej som är lite intressant och att faktiskt äkta smycken kan liksom stiga i värde bara av att man liksom äger det i princip. Men sen är det en grej också att, att mer eller ett exempel som var bara för några månader sedan för då min syster hade förlorat sin ring som hon hade en trappslipad vit topas som hon hade ärvt av vår mormor och hon lämnade in till er och ni värderade den och då stod det på värderingsbeviset där ringen var värd 22 000 tror jag eller nypris 22 000 men så fick hon bara 8 000 tror jag att göra en ny ring för
1: från försäkringsbolaget då
0: Ja, ah, men det stod mm. också det, för det var, det, var två, det var två olika, de här två olika summorna stod på, på
2: beviset också. På Ja, mm. ah, på mm. värderingsintyget, mm. precis. Mm. Jag tror det var du mm. det, var det. Ja, ah, det. var Karolina. jag det. gjorde det, ja. Ja, ah,
0: mm. precis.
2: Mm.
0: <laughs> du får <man> hålla tunga <laughs> tung.
2: Kan inte du berätta om varför det skilde sig? Ah. Jo, det har ju att göra med att eh, nya smycken som säljs nya i butik, eh, de är ju dels, ja, oanvända förstås och dels så säljs de ju med vanlig svensk moms och allting sånt där. Medan smycken som säljs på andrahandsmarknaden de har ju förförsör en helt annan moms det är andra momsregler som gäller och dels är det ju begagnat smycke och naturligtvis kostar ju alltid begagnat mycket mindre än nytt annars skulle ju ingen vilja köpa begagnat om det skulle kosta lika mycket som nytt. Så att begagnat marknaden har en lägre prisbild och ny marknaden har en högre prisbild. Och normalt när vi gör en värdering, när vi får in ett smycke, då tittar, som berättade, då tittar vi på det här, vad, tycker vi att det här hör hemma på en ny marknad eller på en begagnad marknad och det beror bland annat på eh, smyckets ålder, smyckets skick. Om det är slitage till exempel så är det ju inte nyskick. Det kan vara en modell som är väldigt out of date. Som inte finns att hitta längre på nymarknaden idag. såna saker. Eller ett antikt smycke. Kanske det innehåller gammanslip eller diamanter. Det kan du inte heller hitta på nymarknaden idag. Då sätter vi ett begagnat värde.
0: Okej. Och då mm. är det under förutsättning att hon köper motsvarande vitopasring på andrahandsmarknaden.
2: Mm, precis. Vad det kostar okay. på andrahandsmarknaden. Så det är normalt. Och då normalt skriver vi antingen... Mark marknadsvärde, alltså begagnat värde eller nyvärde. För det är, vi, vi tittar på det här smycket idag när vi gör värderingen och då ser vi vad det är för skick och så vidare. Och det ger en fingervisning om den som tittar på intyget läser så ser de, att de har tittat på det här smycket den här den här dagen och de har satt nyvärde. Det betyder att de anser att det här är ett sånt pass bra skick och det är en sånt liksom modern stil och så så motsvarande smycke borde gå att hitta på nymarknaden. Eller det här smycket är slitet och nött- eller det är en modell som inte finns längre- eller det är antikt eller något sånt. Då har vi begagnat marknaden. Men i det fallet som du berättade om- då hade jag ju skrivit två värden. Ja. Och det brukar vi nästan alltid göra- när det gäller de här som kallas för eftervärderingar. När du har förlorat ett smycke- och det inte finns kvar. Du kommer inte att lämna in ett smycke- och vi titta på smycket och titta på skicket. Utan det finns inte längre något smycke. Då måste vi göra en värdering- utifrån en beskrivning, utifrån en bild- och då brukar vi värderare ofta sätta både nyvärde och marknadsvärde och det har att göra med försäkringsbolagens ersättningsvillkor för det är lite olika på olika försäkringsbolag hur man ersätter. En del försäkringsbolag utgår alltid från ett nyvärde och så räknar man då ner om det är ett mycket som inte är nytt, så kanske man har ett visst procent som man om räknar som in för varje, mm. för varje år. Och en del försäkringsbolag utgår alltid från ett marknadsvärde så därför har man sett att man har två värden i de fallet för att där beror det ju på om det går. om men, Det går ja. det kan man inte göra kanske på ett antikt så mycket för då finns det ju inget nyvärde så att säga. Men i de fall som det är, går att sätta ett, både ett nyvärde och ett värde, så gör man det. Och så får försäkringsbolaget utgå från det när de bestämmer sin ersättning. Så där är det lite annorlunda jämfört med när man gör ett värderingsen tycker på ett befintligt smycke.
0: Men hur många värderare finns det i Sverige? För visst måste man ha man måste vara legitimerad värderare. Vem som helst får inte bara värdera ett smycke.
2: Alltså vem som helst kan ju värdera ett smycke om de vill, men det är inte det är inte ju inte det om man inte, då, de ska helst, då ska man helst vara förordnad av Sveriges handelskamrar. Och det är, ja, hur många kan det vara som finns? Det är inte jättemånga faktiskt som kan är förordnade. Men... 30,
1: 40 ja, eller något, något sånt där. där. Som just är um, specialiserade på smycken. Och, och några få där är väl liksom ädelstensexperter. Det, det är inte alla. Det som vi sa. Vissa där är så att säga alla, inte både endast kanske värderare. Um, och det, då, man behöver inte vara gemolog för att vara en värderingsperson. Mm. Jag förstår. För
0: en av de vanligaste... En av de vanligaste frågorna vi på Mumbai Stockholm får på mejlen och på Instagram är ju faktiskt vad man kan göra med sina gamla äkta smycken som man inte riktigt gillar. Stilen på kanske. Och en av de största anledningarna till att jag bjudit hit er idag är ju för att det finns ett otroligt stort hål på smyckesmarknaden tycker jag om vad man kan göra med gamla smycken som man ärvt och hur mycket de är värda och när det är lämpligt att plocka ur ädelstenar ur en gammal fattning och göra om till något nytt. Och jag har ju ett ganska tydligt exempel på det och det är den här värderingskvällen som vi anordnade tillsammans med er för lite över ett år sedan, var det var januari förra året. Då hade vi fått väldigt mycket förfrågningar tidigare och under liksom flera år nästan om vad man kan göra med gamla smycken. Kan man ta ur stenarna och fatta in dem nya och så vidare. Och till slut så kände vi att, vet ni vad, vi skapade en hel kväll i showroomet. Vi la ett tak på 20 kunder och så bjöd vi in er för att hålla en kort workshop slash utbildning då om äkta och antika smycken. Och det var ju lite grann för att jag kände det här att det här kunskapshålet var så stort så att om folk först liksom fick en så här bild av eh, liksom hur värderar man smycken och så vidare då, då skulle man sen liksom förstå bättre när man sen fick sina egna smycken värderade. För sen fick ju alla sina smycken värderade. Och då hade kunderna tagit med sig alla de gamla smycken som de hade hemma och ville göra något med. Och så hade vi skapat så här små supersnygga häften och ni skrev ner stenarnas karat och guldkarat och estimerat värde. Och sen så skrev ni också rekommendationer på vad man kunde göra med smyckena. Sälja som de är, behålla eller göra om. Och allt hade varit fantastiskt om det inte var för att det kändes som att nästan varenda tjej som var på den här värderingskvällen, det var bara tjejer, blev så besviken. Och det slutade med att liksom nästan alla tjejer insåg att stenarna i deras gamla smycken var av för dålig kvalitet. Man kunde inte ta ut dem och fatta in den nya smycken. Och dessutom om man skulle behålla smycken då som de var och sälja istället så skulle man liksom få för lågt värde. Och man skulle ändå behöva spara ganska länge för att ha råd med en helt ny ring. Och det var ju ingen som direkt sa sådär, åh vad besviken är. Men man såg liksom att modet sjönk från de som kom ut från er till de som var på väg in till er mm. liksom. Så kan inte ni berätta lite om era tankar kring det här? Alltså varför finns det en sån mismatch mellan kunders förväntningar och den här liksom eran kunskap? Och även då till exempel min syra blev ju klart besviken. Va? Varför då är den bara värd 8000 och så liksom, och alltså, det är en så vanlig känsla.
2: Men det har ju att göra med det här. Man tittar på vad det kostar i butik, nytt. Mm. Och det är det man har i sina, framför ögonen,
1: Det här så här mycket kostar det nytt. Men, jag när tror du... det har att göra... Förlåt att jag avbröt sig. Det här med att, just att man inte vet riktigt vilket värde det är man pratar om. Att det är så många olika värden. Och därför är det så viktigt att man just får veta liksom vilket värde är det du söker. Vad är, det för liksom, vad, är, eh, vad är anledningen till att du vill ha det här smycket värderat? Det Är det just för att du ska göra om? Ja, men då måste man ju liksom tänka i princip. Om, om jag säljer det här, liksom, om jag ska återanvända om jag ska plocka ut de här, om jag ska låta en guldsmed plocka ut stenarna eh, designa ett nytt mycket, handgöra ett nytt mycket, fatta in de här stenarna. Det är väldigt mycket arbete för, för varje smycke. Det, det är inte bara att trolla med två fingrar utan guldsmederna vet liksom att det, det krävs väldigt mycket liksom från deras håll att, att nytillverka och då måste man veta, är själva liksom Materialet värt någonting för att det kan också vara så att man har ett väldigt stort affektionsvärde till ett smycke mm. och ett affektionsvärde handlar ju om eh, det, det är ett smycke som du kanske har fått från någon som du håller väldigt kär du har fått ett arv från en världens härligaste mormor eller någonting sånt där och då kanske det betyder någonting helt annat för dig än vad det betyder rent ekonomiskt. Så att jag tror att det är där mm. ibland som man tyvärr inte riktigt eh, kanske möter varandra, förväntningarna och, och så. Så att, eh, vi, vi stöter ofta på eh, kunder som säger, aha, okej, okay, är, är det så det är? Är det det här värdet vi mm. pratar om? Och då gäller det just att man kan förklara och ha liksom en öppen kommunikation med varandra liksom, vad det är det faktiskt gäller för någonting, för det är ju jättetråkigt om någon ska känna sig besviken när de går därifrån, för det är ju inte heller meningen, men samtidigt så kan man inte heller eh, ja, men ge dem vilka förhoppningar som helst, som helst liksom. det måste också vara realistiskt att de förstår att det här, om jag nu ska om, göra om ett smycke och använda mig av det material jag har att, att det faktiskt liksom blir värt det i, i slutändan också
2: och som vi vet så ska man göra ett nytt smycke som du också vet att vi att det, det kostar pengar att, göra, att låta en guldsmed göra ja. och göra ett nytt Det, det är, är hantverk ja. och tanke
1: och det är deras kunskap och mm. deras talang och, mm. och deras förmåga. Mm. Då vet man att man får någonting mm. av kvalitet och mm. det, är där, det är där man vill landa. Mm. Man vill ha ett kvalitetsmycke för att uh, smy smycken är ju någonting så här lite speciellt också. Mm. Det är någonting väldigt personligt med smycken. Som du sa i början på din i, ditt intro där så det, det, de sammankopplas ofta med kanske en stor händelse i livet. kan vara konfirmation mm. eller ett barn som kommer till familjen eller någonting sånt. Så ofta så är de ju väldigt, väldigt viktiga på ett helt annat sätt än, än vad kanske möbler, kläder, mattor eller någonting sånt mm.
2: är. De har liksom ett personligt värde. Mm. Och, och då när man då ska, när man då ska sälja sin fina ring som man har fått från mormor som kanske har pratats om i släkten i många år man kanske har ett väldigt stort affektionsvärde till och man vet att en sån ring kostar sig så mycket om du skulle köpa motsvarande ny och så får du liksom bara en bråkdel av det när du väl ska sälja för att då kanske du mer får, du, då får du ingenting för affektionsvärdet. Det är ju inte, du, du får ju inte det som det kostar nytt i en butik utan du kanske får materialvärdet. Och då, då är det ju naturligtvis en helt annan summa. Och då är det klart att du kanske blir besviken om du har haft förväntningarna att det ska ligga i paritet med vad det kostar att köpa i en butik.
1: Och, och många kommer, många, men det händer ju också ibland att det kommer någon med ett fantastiskt mycket för att mormor har sagt att det här det är riktigt fint. Och så kommer de till oss och så visar det sig att det faktiskt kanske inte alls är det som du sa. De där gröna stenarna är inte smaragder utan det kanske är imitationer gjorda i glas eller någonting sånt. Och då gäller det bara att man får mm. berätta de här kanske väldigt tråkiga nyheterna på ett, på ett sätt som, mm. som ja. så att det, det är vi som kommer liksom ibland med de dåliga nyheterna helt enkelt. Men,
2: fast då, fast, ja. jag, fast jag brukar inte uppleva egentligen att att
1: kunderna blir besvikna, det, men det beror på Nej. för för... De kanske inte visar det för oss. Nej, inte för oss. <laughs> Nej faktiskt inte, oftast ja. inte besvikna. Jag tror att många tycker att, de, de kommer ju för att få veta vad det är mm. för någonting. Eh, så att jag tror att många ändå inser att det finns en, en chans, möjlighet, risk att det eh, in, inte är som det mm. eh, som man har fått höra tidigare.
0: Men jag tror också att det var, för att ni är ju en väldigt, alltså ni har ju gått från, ska jag säga, den gamla guldsmedskolan Så ni har ju gått den traditionella, från den traditionella vägen med de traditionella mm. guldsmedelna. Mm. Och Mumbai, alltså, när jag startade mitt företag så jag såg oss mer som... Jag liknar oss mer vid ett klädföretag. För det här var åren efter att liksom modebloggsfenomenet och det här hade blivit stort. Eh, och så var jag så här men det är ingen som visar hur man kan bära smycken. Alltså smycken visades ofta upp på ett fint fat på bild eller så där, men det var sällan att man så här så här bär jag min, mitt armband idag. Jag börjar med armband. Eh, så jag hade nästan mer liksom och en, en, en på, när jag skulle lägga upp utbilder på Instagram till exempel så var jag mer fokuserad på ah, vad ska jag matcha mig för tröja och inte sådär, hur ska jag visa upp smycket i bäst, mm. liksom dagar men det gjorde ju att det blev ganska lättillgängligt tror jag och vi fick snabbt en ganska stor följarbas och folk liksom kunde folk som tidigare inte connectat till smycken började connecta till smycken och nu när man börjar utvecklas efter så många år så upplever jag att vi ändå har lite samma samma attraktion hos, hos, hos samma personer att de är sådana som har blivit intresserade av mycket tack vare men by mm. sådär. Ja, kul. Så att, ja jättekul och där känner jag också att vi kan mötas på ett jättebra sätt eh, och det kan ju också vara då för, och det är därför som eh, de som vi hade på värderingskvällen de kanske inte hade lika mycket kunskap eller tagit reda på lika, lika mycket kunskap innan som sådana som kommer till er som kanske liksom har varit mycket snörda sedan de var små kanske. Jag kan bara tänka mig att det kanske är så. Eller, jag vet inte
2: om ni, om ni håller med. Men jag tänker, du du, du du plötsligt slog det mig en parallell som du sa med klädbranschen. Mm. För kläder, där tror jag inte man har alls samma förväntningar. Om du köper ett nytt klädesplagg och sen ska du själv sälja dina begagnade kläder. Då har du kanske inte all förväntningen att du ska få så. Men jag tror smycken, det är någonting med smycken... Det är det här med att det är ädla metaller. Man tänker att materialen är mycket värda i sig. För det har man ju inte. Kläder är ju inte materialen speciellt mycket värda jämfört med ädelmetaller och ädelstenar. Och det här som Victoria sa också, med affektionsvärdet: att det liksom är något nästan lite magiskt med de här gamla smyckena. Och de har varit med från generationer. Och mormor sa: att det här var så mycket värt. Så det kanske är en helt annan grundförväntning kanske med smycken än vad det är med andra saker som kläder eller möbler eller sånt där.
1: Och så tänker jag även om de här som har sina smycken och så kanske man inte får det här liksom just att den där summan som man önskade så tycker jag ändå att man ska ha inställningen att men herregud jag har ju en väldigt bra bit på vägen och det kanske är värt helt enkelt att man får spara lite extra, något år extra eller några månader extra eller eh, sälja ytterligare någonting för att få just det där speciella smycket som man verkligen önskar. Mm. För det är ju det också, smycken är inte på samma sätt som klädbranschen det här lite slit och släng, att man kan gå och köpa sig en ny tröja på lunchen varje måndag eller <går> någonting Nej. sånt. Utan det, här, det, det blir mer att man kanske tänker efter och köper någonting med hjärtat mm. eh, och med magen. Eh, och då, det är ju föremål som också kostar i regel lite mer eh, man, man kanske inte spontanshoppar
2: smycken Nej, men en rolig <laughs> grej också om du ska köpa ett smycke det är just att du kan använda ditt gamla guld och dina smycken och lämna in och, som en delbetalning det kan mm. du kanske inte göra om du ska köpa en ny tröja du kan mm. inte lämna in dina gamla kläder som delbetalning så ja. att det är också ganska häftigt att du har ett ekonomiskt värde alltid i dina smycken i och med att det mm. är ädelmetall. Mm. Det är ganska
1: häftigt ja. tycker jag. Och värdet, det baseras ju liksom lite på vad som, faktiskt vad som händer i världen. För det har ju liksom med guld och diamantpriserna att göra. Och guldpriset vet vi, det har ju liksom verkligen gått upp och ner jättemycket i senaste åren. Och det har med att göra vad som händer i resten av världen. Vad som händer politiskt i USA när de byter president till exempel eller andra stora världshändelser. Så att det, det där liksom följer med Väldigt mycket. Eh, så att det, det kan också skilja sig faktiskt guldpriserna. De skiljer sig lite dag för dag faktiskt.
0: Men det här är ju jätteintressant. Men jag tror att eh, kanske också värdet även på andrahandsmarknaden kommer stiga ju fler som hittar den andrahandsmarknaden. Ja. Gud vad rätt du har där. Ja. Verkligen. Mm.
1: Jag, jag tror precis det. Eh, folk har inte riktigt förstått hur mycket godbitar och bra grejer det finns på andrahandsmarknaden- Eh, det finns verkligen så otroligt mycket. Eh, man, man måste inte köpa nytt om jag ska vara så krass. Eh, det finns gott och väl väldigt mycket. Och just det där att det går faktiskt att använda. Kanske som det är. Eller kanske går att eh, omarbeta.
0: Sen vill jag också säga. För att eh, nu har ni sagt så mycket bra grejer. Och jag har försökt samla på mig liksom kommentarerna i huvudet. Som jag vill komma ihåg. Eh, men det jag tänkte på också var att. En för, alltså jag ser ju Mumbai, det här företaget som, som jag har, som som är lite som en, jag ser det som en blandning mellan traditionellt guldsmide och lite så här, återigen mot klädbranschen. Alltså hur kan man på ett etiskt sätt lite mer massproducera? För att, jag kommer ihåg att jag pratade med Lamja eh, som var med i podden förra, ja, förra avsnittet, mm, avsnitt 17 tror jag det var. Eh, och hon är ju en guldsmäd som jag har jobbat jättenära i flera år och eh, så pratade jag med henne om det här värdet med då, mm. den som mm. ändå hamnar bara på 8000 mm. och så sa hon liksom så här, ja men om jag ska handgöra det och göra det liksom helt nytt och sådär det, det kan inte, inte säljas för 8000 alltså då mm. går man back mm. men så det blev ju, eh, vi, vi på Mumbai faktiskt kommer göra den här, det här smycket och liksom få ersättningen från försäkringsbolaget eh, men vi kan ju göra det billigare för att vi har ju eh, formar vi kan twista våra former lite grann på våra vanliga Mumbai-smycken och liksom specialslip upp en sten och vi, vi speciala lite grann så att vi liksom ändå får ihop den här ringen utan att gå back mm. eh, men det kan vi göra för att vi ändå har en större liksom apparat att använda oss av än bara liksom en, en ensam gulds så. Um, men um, vad tycker ni att man ska göra med gamla smycken som man inte riktigt bär? För att de är fel storlek eller inte passar en stil? Vad brukar ni ge för rekommendationer?
1: Alltså, finns väl egentligen tre ja. grejer liksom, man kan göra. Det första är ju att inte göra någonting. Att kanske låta det ligga och hoppas att nästa generation eller någonting sånt där är intresserad av det. Att, att man liksom låter Man kanske lägger det åt sidan i ett bankfack eller ja, vad man nu kan ha sina smycken på något bra ställe eh, gömda någonstans. Det, det är väl kanske det första att man absolut inte gör någonting utav det. Eh, vilket i parentes, jag tycker det är jättetråkigt. tråkigt. Ja,
0: då har jag en, en fråga på du får komma ihåg dina två punkter. Mm. Men kan man då, kan för jag har sett att man på vissa ställen har jämfört äkta smycken med konst kan man göra det om man lägger dem i ett bankfack kommer de då öka i värde eller kommer de då sjunka för varje år
1: eh, åh, åh, allting är ju liksom eh, beroende på lite men ja alltså, om man säger bara rent krast guldpriset har ju liksom ökat jätte jätte jättemycket de senaste åren eh, så ja och när
2: man liggerande i 40 år så har det nog ökat så i värdet.
1: Liksom. Absolut. Absolut. Även om du inte har haft det liggande så har liksom själva guldet materialet ökat i värde. Eh, om man inte tar hänsyn liksom till något annat utan bara materialvärdet utav det. Men säkert finns det
2: andra andra smycken som kanske har sjunkit i popularitet och då kanske du inte då kanske värdet har ja. mm gått ner eller? Mm. Men jag tycker också nu ska, nu ska du få säga dina punkter Victoria, men jag tänker också att det där beror ju också väldigt mycket på vilken typ av smycke det är och det tänker jag på när vi hade den här kvällen hos er med era kunder att har man ett, rikt, ett, ett antikt smycke som är ett fint antikt smycke då säger jag verkligen så här, gör ingenting med det här, gör inte om det för då förstör du, förstår vad jag menar det, hur, den här, hur den ska se ut från början antikvärdet antikvärdet i liksom ja, och är liksom hela så att mm. börja plocka isär ett sånt är liksom döds, döds, straff. på är det ålder som avgör nej, det? Nej, nej, inte ålder utan mera eh, smyckets komposition eller, eller kvalitet mm. på, på jobbet eller sådär så gillar man absolut inte, tänker man, det här gillar inte jag. Då låter man antingen det ligga så som det är. Om du har ett
1: fint antiksmycke och hoppas på nästa generation. Eller? Ja, alltså punkt nummer två är ju att man kan sälja det. Mm. Eh, och det betyder ju det... alltså att jag har ett föremål som jag själv kanske inte tycker om. Eller som jag vet att det här kommer jag aldrig använda. Och då i sin helhet sälja det till exempel på auktion. Eller till någon som eh, handlar med andra andrahands... –smycken på något sätt. Och det tycker jag också är helt fint. Du får ju också en peng– –och du, den pengen kanske du kan använda– –till att investera i något annat smycke– –som du mycket hellre vill ha. Eller titta på något annat. På den som de köper det är För smyckets skull– Istället för att det ligger och
2: någon tycker det är jättetråkigt och bara. så köper någon det och tycker wow vilket fint smycke ja. det här
1: ska jag använda och så får smycket nytt liv. Det tycker, ja. jag,
2: det tycker jag är så fantastiskt ja. med att jobba med andra hans
1: smycke. Ja, det är det som är så kul ja, man också så för glad. alla har ju så olika smak. Det som jag tycker är jättetråkigt och fult och ö, det tycker någon annan är helt fantastiskt. För att det kanske påminner om att ja, men det, sånt där hade mormor eller moster eller något sånt där och jag har alltid velat ha en likadan så det, det är kul, liksom, smyckorna får... Ja, det är får så, ja det blivit,
2: man blir glad för smyckornas skull att de får vara liksom ja, med.
1: Och sen vet jag, alltså, en av våra så här, som vi dyrkar, forever, det är ju Elisabeth Taylor. Hon är ju liksom smyckesgudinnan. Mm. Eh, det hon inte hade eller inte kunde om smycken, det är, liksom, det är inte värt att inte veta något om. Men eh, Elisabeth Taylor, hon sa ju i varje fall att varje smycke... De är bara oss till lån ett litet tag. Vi är liksom dess ägare eller ägarinner en liten liten stund i hela smyckets liksom historia, i smyckets liv. Och det tycker jag liksom är ganska fint att tänka på att en, en, en snygg enstensring, diamantring, den kan leva kanske i, i 100, 150, 200 år om den sköts på rätt sätt. Men jag kanske får vara ägare till den under en 30-årsperiod eller så. Och jag, jag gillar liksom lite den tanken att, att vi är inte liksom, kanske det är inte jag som äger så mycket utan jag har bara fått tillåtelse att vara ägare till det under en, en period av det. Det, det tilltalar mm, jag. Det är jättefint. Och så finns det ju tredje och sista punkten såklart. Och det är ju att man faktiskt kan göra om sitt mycket. Och det tycker jag är så roligt. Och det måste jag säga, idag faktiskt så var jag och, och lämnade
2: en färdig värdering en sen guldsmed som är kund hos oss. Och det var fullt med sådana smycken. Hon, hennes kund hade då gamla ärvda smycken som hon inte gillade. Och då hade guldsmeden byggt om de här smyckena till jättesnygga, moderna, liksom bärbara grejer som hon kunde använda. Och jag såg precis hur hon hade tänkt med de här. Det blev så, jag ska inte svära här. Det blev så
1: otroligt snyggt. <laughs> Och guldsmeden fick ju också med sina, sina signum i ja, designen. det blev
2: liksom en ja. twist på grejerna. Ja. Blev, man, guld, man såg guldsmedens design kom fram jättebra. Det blev handgjort och kundens... Och unikt. Unikt då kundens ärvda smycken fick fortsätta leva liksom med. Fast, fast det är en ny twist. Mm. Och då tänkte jag så här, wow, det här är ju jättekul man kan hitta på. Mm. Men det gäller att man hittar på en design som, som bäraren mm. kan tänka sig... att
1: och använda och gilla så det inte hamnar i lådan igen. Och där kan man ju själv hitta på. Alltså om man själv kanske lite på hitta Eller vet precis hur man vill att det ska se ut. Sen så, alltså Google, hallå. Det finns ju hur mycket som helst att hitta. Eller Pinterest eller något sånt där annat roligt. Och sen så kan man ju faktiskt vända sig till sin guldsmedel. Eller, eh, och fråga liksom, vad tycker du? För de vet ju också vad som är möjligt rent hantverksmässigt. Mm. Vad som man kan göra och lite så. Eh, men den här tredje punkten är nog faktiskt min favorit lite. Det, det, det går ju liksom att. De, de får leva vidare. Och det är samma sak där. Det kan vara att ärfts mycket med en fin sten. Eller kanske inte alls en fin sten. Men man, vill, man kan återanvända den där stenen. Och då kanske man har ärvt den där av mormor eller någon. Och så tycker man att här den får följa med fast i en modernare tappning. Och det, det är otroligt charmigt. Mm. Ja, det är jättekul. Och då kanske vissa
2: guldsmeder är bättre än andra på det där. Om man är van att jobba med så. Så har man ju kanske hela tiden de där idéerna. Vad man skulle kunna göra med... Ett gammalt smycke för att det ska bli liksom modernt och snyggt och något att använda, men ändå få med det här gamla. Det får också leva kvar. Det gamla smycket får leva kvar i det nya smycket. Mm.
0: Jag tycker också att det är så otroligt modigt de gudsmedel som har specialiserat sig på att jobba mm. med det här. För också att ta sig an eh, saker och göra om saker som har så otroligt stort affektionsvärde, det tycker jag är. Modigt. Mm. Det är ett ansvar. Mm. Mm. Verkligen. Och, eh, en av de, eller den första ateljén som jag eller vi jobbade med i Sverige var jag och, en, och Johanna, en i Katrineholm. Alltså Johanna, hon älskar. Det är det bästa hon vet att göra om gamla eller kunders gamla smycken till nya. Men det jag har som, re som ja, rekommendation eller tips till dig som lyssnar när du, om du vill göra om den gamla smycken det är faktiskt att titta på... Någon guldsmedel där du älskar den personens design av liksom andra smycken. För att utifrån bara utifrån mig som man jobbar med att designa smycken och, och man får liksom förfrågningar från kunder och så. Det är viktigt för att man har ju en designestetik. Och man kan ju gå iväg från det. Alltså alla behöver ju liksom lön, och det kanske inte. Man kanske inte just den månad eller kanske man inte har jättemycket andra jobb, så då tackar man ja liksom, och så försöker man liksom twista sig ut och in för att liksom ändra sin egen design så mycket att den går ihop med det kunden vill ha men så känner man att kanske ändå inte det, det är då det kanske liksom förväntas bilden inte riktigt blir så bra och så vill du liksom, om du hittar en guldsmedel vars vanliga stil du gillar och där du liksom kan vill att ditt nya smycke ska se ut ungefär så då tror jag det kommer bli tio poäng men om din egen stil eller de inspirationsbilder du skickar till guldsmedlen eller ger till är väldigt långt bort från det guldsmedlen gör idag då skulle jag eh, ha lite så här... Eh Ja, men tentaklarna ut så. Så försök att liksom hitta någon samklang där med guldsmedlen och din design. Det, det, det
2: är var ett tips. Superbra tips tycker jag. Precis Verkligen. Så. Mm. Mm.
1: Ha bra kommunikation mm. liksom, med, mm. med sin guldsmed. Ja. Och så är det ju väldigt mycket förtroende också. Det är ju vår bransch. Den liksom, Grund och botten är ju förtroende. Att man hittar någon som man faktiskt litar på och någon som man kan ha liksom, en ärlig och öppen kommunikation med, då då tror jag också att då, då når, kan man nå de här tio poängen. Liksom, och då säger
2: också guldsmeden och designen till hoppas och tror jag, till exempel om det är då ett smycke som det här som vi pratar om, de här, ett antikt paradsmycke till exempel, då kanske de säger, nej men jag tycker det här ska vi inte börja pilla i och göra mm. om för det blir inte bra. Mm. Då, då har ju den guldsmeden på ånduset nog och säga att vi ger oss inte in i det här smycket för det håller vi inte på att dela upp. Men de här funkar mm. jättebra att göra. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska byta perspektiv. Mm -hmm. För att nu har vi pratat om den som har gamla smycken hemma. Men sen har vi ju de som drömmer om äkta smycken. Eh, eller antik eller mm. gamla äkta smycken. Så. Mm. Och, vill, och vill ha någon i sin basgarderob kanske. Av smycken. Mm. Men hur ska man då tänka när man handlar smycken på till exempel aktioner? Alltså hur ska jag veta vad något är värt?
1: Ja, då, alltså som, som vi nämnde för en liten stund sen alltså förtroende. Det auktionshuset som du har tittat på ett smycke hos eller den antikhandlare eller second hand butik. Eh, först och främst se, se till, alltså gör lite så här, kanske bakgrundscheck eller kolla liksom, kän, Känns det som att de faktiskt kan? Vet de vad de håller på med för någonting och, de flesta stora auktionshusen som handlar med smycken, de har också en gemolog eller en expert bakom sig som har tittat extra på det här smycket. Och det kan jag tycka är, är väldigt viktigt för att det som står i beskrivningen, det är inte alltid idag som man har möjlighet att ta sig till auktionshuset och titta fysiskt på smycket och då måste man lita på de fotografier och den beskrivning som finns. Och är den en gemolog eller värderingsman så har de ju beskrivit det på ett visst sätt som ska liksom gå att förstås, alltså på ett internationellt språk kan man säga. Så att först och främst det, kolla så att det verkligen är ett, ett auktionshus eller en antikhandlare som du har förtroende för. Sin plan, sin sak.
2: Mm. Och så får man ju också tänka på att det här är ju då inte splitter nya grejer och därför, det är ju också därför som andrahandsmarknaden är oftast du betalar inte lika mycket på annars marknad för det är inte nytt utan det här, du, får, du får räkna med att det här är saker som är använda och då kan det vara så att det kan finnas slitage och så vidare och det måste du undersöka när du köper och då kan du jättegärna, precis som Victoria du kan fråga de som jobbar på auktionshuset eller i, hos antikhandlaren om sådana saker. Och då får man också tänka på att riktigt antika smycken, de är ju oftast inte gjorda för att användas varje dag som vi som smycken är idag, så tänker man ju ofta att man ska kunna använda det varje dag. Men det är inte antika smycken. De är gjorda för att användas då och då till fint. Och det är särskilt viktigt om du köper till exempel en ring. För ringar och armband, det är egentligen de mm. smycken som utsätts allra mest. För de har vi på händerna. Om man slår i och man sliter. Vi säger att de
1: blir farligt, och ja. det gör de.
2: <laughs> och det måste man tänka på. Så de typerna av smycken måste man vara extra noga med när man tittar när man köper andra hand. Att det verkligen, finns det slitage och... Det gör det kanske ofta och då får man tänka att det här ska jag kanske vara lite extra försiktig med. Kanske inte ska ha det varje dag. En antik ring kanske inte är det bästa att ha som vixelring. Då kanske du får göra en ny ring i antik stil om du gillar stilen. Utan då kanske du köper en ring som du har ja, lite mer till fint. Inte, inte hela tiden varje dag.
0: För det finns ju en populär, eller vad jag
2: upplever är lite av en trend nu.
0: En populär typ av tresensring som man vill ha till förlovning. Och det är där det är två diamanter på sidan och så en pärla i mitten. Mm. Och då har jag alltid tänkt så här, oj oj, oj. Hoppas den som köper det vet om att pärla är ju jätteskört och mjukt på många sätt. Och, man, och limmet kan lossna för pärlor fastsatta med lim och inte klor och så vidare. Hur ska man ta hand om gamla... Antika eller gamla smycken som liksom har. Och hur ska man veta vad som är skört och
1: inte? Det var roligt att du nämnde precis det mm. för att jag nu eftersom ähm, det är ju väldigt torgligt äh, prins Philip av England dog här för ett litet tag sedan och hans fru äh, drottning Elisabeth den andra av England. Hennes mamma hade en Eh, vixelring med just en pärla. Och jag har tänkt så många gånger. Hon hade en typ av en ring som var en Carmosé-modell. Det betyder att hon hade en pärla i mitten och så hade hon en krans av diamanter runt omkring. Så att det skulle ut som en, ja, men en blomma kan man säga. Så
0: fint. Så
1: himla fint. Och jag kan tänka mig att hon hade säkert en naturlig, en äkta pärla. Alltså inte en som är odlad eller eh, där, där vi människor har haft någon Eh, interaktion liksom med själva eh, bildandet av pärlan. Och, och jag har tänkt så många gånger, gud hur vågade hon använda den som, som varje dagring. Men okej, okay, nu var ju hon såklart också kunglighet och hon eh, kanske inte diskade eller var ute i trädgården och sådär och grävde mer den. Men eh, det var just en sån här rolig tanke som jag hade bara för kanske en vecka sedan. Eller så.
2: <laughs> Pärlring är kanske inte det bästa att ha om du har det på dig jämnt, varje dag jämnt. För att som du sa, Eh, det är ju... Själva pärlan är känslig. Den är känslig för sig eh, Och den, den går är inte att om,
1: om en pärla blir skadad mm. så kan man inte reparera den. Utan då... Vi, vi, lite hårt så säger man att den är död i princip. Mm. Eh, den går inte att slipa om eller liksom polera på det sättet så att den återfår liksom den här naturliga gransen. Jag, jag tycker väldigt gärna pärlring.
2: Det är jättesnyggt. Men en vixelring... Det är ju många i alla fall, de flesta, har ju på sig vikselringen hela tiden och tar aldrig av den. Vi är båda som tar av allting när man kommer hem, men det, det, det gör ju de flesta inte. Och då blir det ju mer slitage och då kanske det är bra att välja en ring som är tålig, just,
1: just vikselringen tänker mm. jag. Och just pärlans eftersom den är lite skör så måste man ju använda också då ett lim som är lite snällare. Man får inte använda ett lim som är alldeles för starkt. För det, det tål ju inte pärlan, det är ju ett organiskt material. Den blir ju liksom förstörd av det där. Så då ska man också tänka, ja, men det här limmet är inte kanske lika starkt. Det är inte Karlsons liksom. Ehm, och då blir det så ja, men de, du, du kanske ska skölja av det där glaset med mjölk eller någonting sånt där. Och då, då kommer lite varmt vatten och det, liksom, det hittar ju in där liksom och löser upp limmet lite allt eftersom. Så mm.
0: Men det är ju en rolig grej, vad du sa att man tar drar det så mm. när, när du kommer här. Ja, jag gör det. Jag gör faktiskt också det. Men jag tänker att det kanske har att göra med att vi jobbar med ja, det vi gör. jag tror det. Ja. För sen så också om jag ska, och då tar man ju på sig så alltså att man byter hela Exakt, outfiten liksom. Ja. Mm. Men, men jag kommer på mig själv om jag ska skriva någonting. Eller som till exempel jag, när jag har mina solo och avsnitt. Då är det ofta mina, det börjar nästan som dagboksanteckningar. Och då efter det jag kom på bara men Det här kanske är intressant för någon annan att läsa. Jag ska nog ge en podd. <laughs> eh, men fortfarande är att jag kommer in i ett flow och jag ska skriva. om Det är som ett kreativt flow. Men då kan jag vara så här: nej men Nu tar jag på med min lillfingering. för jag vill se ringen. Jag vill lite inspirerad av ringen på att han egentligen borde så mm. eh, Men sen kan det också vara när man bara är hemma. Jag har en plastarmband som jag tar på mig. Eller så. Alltså inte äkta så mycket mm. Bara för att så här det är mysigt och går runt med mysbyxor. och ett litet fult
2: armband. eller så. Ja, det var en, ett sidospår. <laughs> men det är konstigt. Jag tror att det är fler som jobbar med, med det. Ja. Som tar av sig så mycket när de kommer hem. Det, det, det kan ju vara för att man det. är lite rädd om dem. Men jag vet inte ja, varför.
1: Ja. Det. Ja, men det är en liten, Jag tror att det är som du säger. Man jobbar mer och det första man gör är att ta av sig det där. Och så, då har man liksom lagt ifrån sig jobbet och dagen. Och så får mm, man liksom börja ja, med hemma. Ja. Ja men kanske myset eller fixa mitten eller någonting sånt. Sen har,
0: kan det också ha att göra med att man vet också hur det slits lite granna. Som mm. nu har jag ju en, en, en ljusgrön safir jag har på mig här. Och jag älskar den och så blir jag så här: åh oh, nej jag vet att jag måste gå och tvätta den då nästa vecka om jag liksom har på mig den nu. Så nu, nej, nu får den vara där. Så
1: har jag bara på mig den när jag är ute. Ja, jag har, också, jag har en fredags smaragdring som jag okay. bara använder på tre ja, dagar. <laughs> Hur ser den ut? Ja, det är faktiskt en antik, en RDK-ring med en mörkgrön smaragd som är min älsklingsring. Men den, det är fredagsringen, den har jag inte varje dag. Undbar. Men det är just det
2: som jag pratar om. Det är en, en antik ring. det är en ring som mm. är, den, det är det smycket som slits mest. Och det är en smaragd som är en väldigt känslig sten. Mm. Men Victoria är ett levande exempel på att det går jättebra, alldeles utmärkt att ha en sån ring. Inga problem. Men Victoria har inte på sig den varje dag och mm. inte, inte i allt hon gör. Mm. Men du har den ju på dig, ja
1: precis, på fredagarna. Ja men så det du är har fredag så ja. måste inte ja, ha precis. den hela tiden. Och den, när jag köpte den, den var sliten i, i klorna runt smaragden. Smaragden var jättesliten. Jätte, jättesliten var den men jag valde att köpa den ändå och så la jag den då, eller inte jag men den guldsmeden fick lägga ner ganska mycket jobb och jag skickade även iväg smalagden för att få den då alltså inte omslipad men man liksom polerade ytan på den för att få bort de här ytterliga reporna som var så jag, jag la ner mycket pengar och kärlek på den och det är verkligen en kär ägodel för mig Jättebra den tips också ja.
0: till den som hittar jag har ju tipsat om att man kan gå förbi Kaplans här i, mm. i, i Stockholm på biblioteksgatan och så om man vill se riktigt stora vackra ädelstenar, mm. då kan man ju kolla skyldfönstret där. Mm. Det finns mycket, äh, gott. <laughs> men det är också kul tips då för följarna, eller lyssnarna ska jag säga nu, för det, det är ju en podd. Mm. Ähm, att om man blir kär i en ring på Kaplans eller på någon mm. annan aktion Eller hur som helst vart, vart man är Hej, Hos er kanske ni säljer ju också mm. Ja, vi säljer ja också, ni ja. säljer också gamla äkta Och antika smycken då, då kan man också veta att den behöver Inte vara perfekt för man kanske kan eh, Lägga till lite eh, pengar Och så kan man eh, putsa upp eller polera Och sånt mm. så, att, så att det är ju bra Att veta det mm. för ofta kanske man blir Kär i en ring av just Att det är den specifika stenen mm. Och så får det kosta vad det kostar vill mm. Men om vi går vidare då alltså om ni skulle ge några tips till eh, lyssnarna om hur man vad man ska alltså hur man kanske kan göra klipp på aktion om det fort, för vi började med någon podden sa vi att eh, auktionsmarknaden kanske faktiskt det finns mycket potential för den som för det här är ett intresse. Jag tror att intresset hos allmänheten för äkta smycken och gamla smycken kommer stiga. Då kommer mm. eh, liksom efterfrågan bli större mm. och det kommer bli högre priser. Så de som lyssnar nu är lite trendsättare kanske. Mm. Eh, vad har ni för tips till dem att leta efter? Och en sidofråga till det här blir då också, för jag har ju delat vilka stenar jag tycker är hårda och hållbara det är delvis subjektivt men delvis baserat på fakta som jag har delat i podden. Men kanske också då, vilka stenar tycker ni är bra att leta efter på auktion?
2: Får jag börja? Eller? Varsågod! <laughs> alltså överlag är det ju jätte... Alltså om du ska vara prismedveten så är det jättebra att handla på auktion. För det är mycket bättre priser där än att mm. köpa nytt. Såklart. Nej, jag måste bara
1: flyta in. <laughs> alltså först och främst, man ska faktiskt köpa med hjärtat och med magen. Ja, det man alltså, gillar. Alltså det man tycker om. Och så då spelar det ingen roll om det är på auktion eller om det är något nytt eller... Eller om man hittar, alltså det, det, det måste vara någonting som man verkligen känner, wow, det här är mitt smycke. Ja, och, du, och vad som är kul
2: tycker jag också på andrahandsmarknaden är att du kanske hittar de här mer unika grejerna som inte finns tio stycken av, mm. utan det finns bara den här. Och det är ju lite häftigt. Mm. Och sen tycker jag, ett tips alla, men just färgstenar känns som att det ofta inte kanske riktigt är så dyrt på aktion som du köper nytt. Så att det är, det är nästan mitt tips om du hittar någon fin färgsten. Där, där tror jag inte riktigt priserna hänger med på samma sätt som det kanske gör på diamantet. Nu snodde du mig tips, ja. för det var precis det jag tänkte säga också. <här> Nej, men det
1: också. blir starkare tips då, om, <här> ja, om ni två som tipsar. Extra mycket. Ja, men jag, jag tror faktiskt också på färgstenar och och egentligen på nästan alla färgstenar. För att jag tycker ibland att vi här i Skandinavien är kanske lite mesiga när det kommer till färgstenar. Vi är väldigt duktiga liksom på diamanter och håller det liksom klassiskt och stilrent och sådär. Men alltså lite färg i vardagen, det blir så väldigt roligt. Och då får man just den här kanske lite mer unika känslan också. För en, en diamant, eh, inte att det är så enkelt, men det går ju liksom att i princip mått beställa. Liksom. Jag vill ha en diamant med den karaten, alltså den vikten, jag vill ha den kvaliteten och det. Men om du ska ha liksom, en riktigt häftig aquamarin till exempel, som är en lite ljusare eh, bryllvariant, eh, ljusblå kan man säga, ljusblå -grön. Det, det finns liksom inte riktigt alltså, det, det stora utbudet liksom. Du kanske inte kan få just den där, om du kanske tycker om att den akvamarin är lite mer åt det gröna hållet. Det kan vara jättesvårt att hitta. Eller om du tycker att den ska vara liksom riktigt, riktigt ljusblå och, och, åt det hållet så, och kanske storlek och sådana saker. Det finns det
2: finns det mycket mer variabler på något sätt. Ja, med? precis.
1: Mer som ska stämma in liksom, mm. Så att det är inte bara att säga, det, det där ska jag ha liksom. Man, då kan man verkligen få leta lite. Men, men det är också kul att ha det här liksom, mm projektet kanske, att man ska vara igång och, och, och leta. Mm.
0: Är det bäst med en speciell design med mycket detaljer och så, eller ska man leta efter liksom så clean som möjligt? Finns, finns det någon, någon, någon typisk där ni har att dela?
2: Tänker du så här hur, hur det håller eller eller hållbar?
0: Nej, jag tänkte nog kanske Nej men då tänkte jag nog kanske på att man ska liksom göra ett bra köp mm. alltså rent allmänt med, ja, med pris och hållbarhet och allting tillsammans. Alltså om det är bättre, om man tänker så här att nej men jag vill att, om, jag, om man har så mycket till låns då, vi kör den här mm. Taylor-varianten mm. um, och så tänker man så här, nej men nu ska jag ha det här mycket till fem år, så jag köper det på auktion nu och det här har till min budget jag vill ha en powering nu, mm. men sen senare kanske jag vill byta ut det till en, en större rubin, för att jag har inte mm, råd med en nej, stor rubin nu, men nu vill jag ha en liten rubin kanske, mm. så letar man på auktion efter det. Alltså, och så då vill man ju kanske inte heller att värdet ska sjunka så mycket. Till exempel när jag köpte moped då då jag, köpte jag en röd Vespa för att den visste jag att den kommer hålla i värde fast jag har haft den i fyra år och nu vill jag faktiskt sälja den snart. Eh, men jag kommer få nästan samma tillbaka för att liksom väspan håller sig så bra i värde och så vidare och den är ingen konstig färg och så. Då, då hade jag lite det i mind. Så finns det något sånt man kan tänka då om man liksom vill att smycket ska hålla i värde de här åren som man har det till
1: låns? Alltså jag tycker ju nyckelordet där är kvalitet. Mm. Det spelar egentligen ingen roll vad det är för design eller någonting sånt där. Utan det viktiga är att det är ett kvalitetssmycke. Köper man ett smycke som möjligen är massproducerat utomlands till exempel. Alltså på en större fabrik eller någonting sånt. Det finns inte alls lika stora garantier att det kommer ha en lika, lång, lika långt liv som ett smycke som är handgjort. Till exempel här i Sverige. Så det, det tror jag faktiskt är nyckelskap. Liksom i ordet kvalitet. Ja, precis. Jag håller
2: precis med mm. dig. Det är det viktigaste att du tittar på något som är hög kvalitet. Mm. Då då håller den. Då kan du göra så att du kan sälja det om tio år. Men har du köpt något som är sådär lite mm. smäckigt och inte så bra kvalitet då kanske det är liksom nött och trasigt så är det ingen som vill köpa det om tio år när mm. du säljer det.
1: Mm. Och sen så. finns det just precis som du sa också så det sådär att det liksom. Olika ädelstenar alltså rent eh, faktamässigt, har. Liksom, det, det finns olika egenskaper hos stenar som gör att de kanske är mer eller mindre hållbara eh, till smycken som man bär då på händerna, till exempel, eller runt hand, handleden, eller om man har som örhäng en brås hängsmycke. Eh, så att det, det är klart att där kan man också. Uh, där, där kan det vara bra att liksom samla på sig lite information, för det kan också vara bra att veta vilket syfte har jag då i att använda det här smycket, är det en eller vad det är och det tycker jag också kan vara, för som du sa Carolina förut, att um, just de här antika smyckerna de var ju de, de hade man inte varje dag utan man hade smycken till vissa speciella tillfällen. Man hade ja, men kanske en fredagsring eller någonting mm. sånt där. Och, och sen, eller till, till liksom högtider och så hade man andra smycken till vardags. Idag tänker man hela tiden att smycke ska, vara, ska kunna användas varje dag. Men det är inte fel att köpa ett festsmycke tycker jag. Det kan vara jättekul och liksom man satsar på en snygg klänning, ett par skitsnygga skor och så en riktigt, riktigt häftig kollé liksom, eller någonting sånt där som passar till. Det, det tycker jag absolut mm. att man kan satsa på.
0: Precis, och kolleger är ju halsband.
1: Det är ett halsband, Aha. precis. Ja.
2: Men, men, men allra viktigast tycker ändå är att man ska köpa med hjärtat det du tycker är snyggt och det du ja. vill ha. Du ska inte tänka så mycket på vad kommer det här vara värt om fem år eller tänk om jag vill sälja. Utan
1: gillar du det och, och det talar mm. till dig och du känner att du vill ha det här. Mm. Då ska du alltså den. är det så att du köper den där jättesnygga liksom rubinringen med en liten rubin som du sen kanske vill byta upp till och, och ringen kanske blir sliten. Ja men plocka ut rubinen och sätt den i ett snyggt halsband i så fall. Det, det, på så sätt kan man ju liksom ändå låta den leva kvar och, och så kan man, har man kanske sparat lite pengar då eller sålt något gammalt skrotguld som man har i någon låda och så kan man liksom köpa sig det där. Heffiga. För det ska
2: faktiskt vara så med smycken precis som du sa Cici att man ska känna så här, jag vill ta på min här lillfyllerring. Ja, för jag vill men... se den på tangentbordet för att då ja. må jag bra. Ja. Det är ju så som är med smycken, ja. att man känner att det höjer liksom dig själv och din hela ens mm. liksom, ja, man glädje. Man känner känna sig klädlig liksom, och
0: ja. snygg
1: och lite mm. ja, men så här, powerful, mm. det tycker jag.
0: Men det sa ju Lamja också att tidigare i sin guldsmästkarriär, då hade hon velat eh, verkligen göra för att liksom akkommodera för, att, för kunderna som sa att nej men jag vill ha ringar och bära varje dag och de, jag vill kunna på mig handskar och så vidare. Så fattningen får, får inte sticka upp för mycket och sådär. Men nu liksom allt mer eftersom åren hade gått så hade hon blivit mer och mer liksom eh, modig och våga. liksom nu gör hon gärna smycken till kunder som är kanske bara sällan smycken. Mm. Så det behöver inte vara liksom och då blir det kanske roligare designs. Mm. Men det här med, jag tänkte på det när ni pratade om att era tips var att leta efter färgelstenar på aktion och på vintermarknaden. Och då tänker jag också det att alltså, en vacker färg är en vacker färg och kommer alltid vara en vacker färg. Så när jag letar efter smycken eller eldstenar att göra en nya Mumbai-smycken av, nya one-of-a-kind-ringar kanske- då fastnar jag ju direkt för färgen och slipningen. Så om jag bara känner att stenen, men den här är så vacker. Då kan jag sen få liksom ett meddelande från kanske Johannes till exempel. Som är en av våra leverantörer. Och säger han så här, men Sila den här stenen har för mycket inneslutningar. Jag rekommenderar inte att du, att du väljer den här stenen. Den kommer kanske gå sönder vid fattning. Eller liksom en kund kommer, så alltså man ser de här sträcken, inneslutningarna. Och det kommer, um, ja jag rekommenderar det inte. Det är för, för låg kvalitet för Mumbai liksom. Mm. Så det är en liksom ärlig och bra leverantör tycker jag då. Mm. Men jag kan själv vara så här, men alltså det spelar ingen roll. Jag, för om jag hade varit kund, alltså jag står inte på inneslutningarna för att den rosa färgen som är så intensiv, den ser man inte varje dag. Alltså det är så svårt att hitta. Så eh, det här med färg tycker jag är fantastiskt, men just också tänkte jag på det här med gamla diamantsmycken. Alltså jag tror att det kan vara så att det kan vara svårare, alltså... En diamant, en vit diamant i ett vintersmycke kanske inte hade samma kvalitet. Det kanske inte ens finns några certifikat och så vidare. Så det tråkiga kanske kan vara då att om man köper ett, en gammal smycke med en gammal diamant och sen så jämför man det med liksom, ja, men det kan vara sin kompis eller bara sin egen framtida vixelring eller vad det är, diamant och så bara Nej men det är ju inte samma kvalitet och så, och så blir det nästan när man inte längre tycker om det antika så mycket för då såg man hur, hur låg kvalitet det kanske var. Alltså färgädelsstenar har inte samma liksom, tydliga jämförelse, liksom, det går inte att jämföra på samma sätt bara en reflektion
2: jag Förstår hade. hur du menar, men mm. det var roligt att du nämnde det där med diamanter ah. för att eh, det stämmer ju att förr i tiden hade man ju inte all den här diamantnomenklaturen som vi har idag med skala på färger och klarhet som vi är så otroligt inrutade i så att det nästan är löjligt tycker jag. Eh, det fanns ju inte tidigare, den kom ju till på 50-talet eller något sånt där. Så att förr var det ju inte så att man frågade om en diamant var river eller ja. i, sådär. Utan då tittar man mer på vad verkar den vara... Är den tillräckligt i, stor? Ja, precis. Är den tillräckligt stor, <laughs> och, och det är det som jag tycker är kul. När jag, jag som har en, en väldigt stor kärlek för gammal slipade diamanter och tycker att det är mycket mer spännande än modernt slipade diamanter. jag kan tycka Du pratar om diamanter Ja, precis. Ja, mm. Mm. Jag kan tycka att ibland, att när jag tittar på modernt slipade eh, diamanter så kan det bli lite så här att ja, de ser ungefär likadana ut allihopa. Medan sitter jag på Gammalslipade diamanter då är ju varje diamant unik på ett annat sätt och det blir mycket roligare så tycker jag och det blir mycket mer, det, det gör inte mig speciellt mycket om den har lite mer färg eller en lite mer inneslutningar utan jag tittar istället på är den snyggt slipad tilltalare än mig det blir en helt annan liksom känsla i stenen då. Eh, och där, det tycker jag är tråkigt det har blivit lite för mycket så tycker jag när man börjar prata om certifikat jag förstår certifikaten och jag förstår att de finns till för att det är en djungel det här med kvaliteter på diamanter och det, det, jag menar man vet ju inte vad sakerna och ting betyder vad är det för skillnad mellan olika färggraderingar eller klarhetsgraderingar så det är ju bra att man har ett certifikat för det är någon form av garanti för vad det är man köper men det tråkiga är tråkigt att man bara stirrar sig blind på de där bokstäverna och siffrorna och så ser man inte alls vad det är för sten man har i handen. Man liksom tänker inte på hur
1: själva stenen mm. ser ut. Och det är det, det som är det, det är det vi tjatar om, jämt ja. ju, att man ska köpa med hjärtat och mm. magen. Liksom, för mm. att det, det spelar ingen roll vad någon annan har, vad man jämför med. eller sådär. Mm. Utan det är du själv som ska bara känna att ja, men där är den, där är min sten. Det är den jag ska ha. Mm. Men, men det, för vi har inte haft en diamantskola i podden än
0: kan vi ha Ja, absolut. Och nu påminner mig, ni mig om att det ska vi absolut ha snart. Eh, och jag kom ju just på också något som jag inte ens har skrivit upp att jag borde fråga er. Men ni värderar ju också diamanter faktiskt. Så om man har en diamant hemma, man är av mormor eller så vidare. Antagligen ni som lyssnar har ju säkerligen det. Eh, för det är ju kanske det vanligaste att man ärver någon gammal diamantring. Då kan man ju faktiskt gå och få den nästan GIA-certifierad fast det blir, men på det, ni har ju samma, samma höga kunskapsnivå som de som sitter och värderar och ger ut diamantcertifikat så man kan få ett sorts certifikat från er
2: eller hur? inte certifikat, för det är ju det laboratorierna som utfärdar dem men, vi, men en värdering där vi skriver alla precis, man skriver ju kvaliteterna. En bedömning, och vi
1: använder oss av samma nomenklatur som GAA och sådär gör, för att det är ju liksom det internationella språket för diamanter, så att vi kommer prata om de här fyra c till exempel, eh, som är karat och färg och klarhet och slipning, eh, så att allt det där kommer ju liksom finnas med i informationen, men det det är ett värderingsintyg som, För som kunder För just certifikat får.
2: är liksom förbehållet till laboratorierna. Ja, och där mm. står
1: inte heller något pris. Och det sätter ju vi på ett värderingsintyg. Där sätter ju vi värdet. Ja,
0: och värderingsintyg är ju väldigt bra när man ska sälja vidare sitt smycke på andrahandsmarknaden. Då är det ju väldigt tryggt att ha värderingsintyg. Mm. Och framförallt det man vill ha värderingsintyget är kanske just för att försäkra och så vidare. Mm. Så om man vill få en bra försäkring på sina gamla smycken man har hemma, då är det ju en man ska gå mm. till. Men eh, sen också tänkte jag på det för att eh, när du... Eh, Carolina pratar om eh, gamla diamanter versus nya diamanter. För det vi inte riktigt har gått igenom och som kanske är, kanske är intressant kunskap för lyssnaren det är att nya diamanter är ofta slipar i väldigt, väldigt symmetriska slipningar. Och till exempel den här briljantslipningen, den kom på 50-60-talet.
2: Ja, ungefär. egentligen kom den 1919, men i, men i sin moderna modernt utvecklade form kan man väl säga att den kom på kanske 50-talet dagens briljanslutning mm. ja. ja.
0: och den kom ju till just av att det var en matematiker som räknade ut mm. alla perfekta vinklar och så, så att briljanten har ju liksom den slipning det är den en ultimata rum... slipningen ja, precis, för att mm. få som mest, mest, mest gnister mm. och den här ljusreflektionen i diamanter är ju liksom det som gör den så himla magisk men jag kan ju också förstå för vi, jag själv är ju kär i våra antik diamantringar och de är ju inte perfekt som är slipade och de kanske till och med kan vara liksom nötta i kanten mm. och sådär och de kan också gärna få vara när vi köper in antika diamanter och, och kunder, då letar jag också gärna efter så, här, den får gärna ha lite gulnanton mm. eller lite bec eller så, för att för att den inte ska se ut bara som en smutsig, dåligt slipa diamant Utan den ska se antik ut som, som den är. Mm, ja.
1: just det. Och jag menar just det här med som diamant som då naturligt har lite färg. Det kan ju bli så himla häftigt liksom, att man kombinerar det. Om ja, en liten guler diamant i liksom, ett smycke som är gult guld. Alltså det fångar ju in, det blir som värme. Det blir så himla snyggt. Det måste inte alltid vara det där liksom vita vita. Utan man kan verkligen leka med design och det som finns runt omkring. Utifrån den här liksom häftiga... Liksom stenen som är miljarder år gammal mm.
0: Nu när vi har er här Jag tänkte att vi ska avsluta med Att eh, prata lite grann Om syntetiska versus naturliga ädelstenar Det är ju ett ämne som eh, Är väldigt intressant Och ni är väldigt kunniga inom det eh, Men lite grann Hur, hur ser ni på eh, Värdet av en syntetisk versus naturlig Ädelsten och Diamant och färgade hur, hur liksom, tar ni hänsyn till det i, um, i er värdering? Och, och hur kan ni ens kan ni se det om de är naturliga eller
2: ä, ja, så För det, det första ja. är, är ju en, en, en syntetisk sten- kostar ju betydligt, betydligt mindre än naturlig sten. Så det är för det första när man gör värderingen. Det är en liksom syntetisk en sten
1: sak. är ju inte en ädelsten. Först och främst. Nej. Ska man faktiskt tänka på. En syntetisk sten är ju en produkt som är tillverkat då ja, men idag i ett laboratorium. En ädelsten är någonting som på naturlig väg, alltså vår moder jord har tillverkat under vissa förutsättningar. Alltså högt tryck och, eh, och extrem värme och sen också beroende på vilken bergart och mineraler och sådana alltså, kemiska eh, beståndsdelar liksom, som finns precis just där och då. Mm. Eh, Så
2: allt, har alltid varit, det är liksom en form av magi kan man nästan säga. Man mm. tyck, när man tittar på Nelson och börjar tänka vad, hur den har tillkommit mm. och att den ja. att det är gjord i naturen, av jorden, liksom.
1: Och ädelstenar har, alltså det har ju fascinerat oss människor alltså tusentals år. Det finns ju liksom, eh, det, man hittar liksom, smycken i sarkofager, man, man hittar liksom, smycken på jättegamla liksom, målningar som finns på bergväggar, liksom. man ser att människor alltid har smyckat sig. Och ädelstenar har liksom, det, det är någonting magiskt som du sa Carolina. Det är, liksom, det är förmodligen ett sätt så att de, man, vi alltid har velat liksom visa kanske makt och rikedom och status i ett samhälle. Eh, och där det finns då liksom de här egenskaperna som man vill nå upp till, har, så finns det såklart alltid de som på något sätt vill uppnå det, fast inte med den äkta varan. Alltså inte fuska, med det, jo, fuska på ett sätt kan man säga. Och då har den här liksom önskan och kanske behovet av att... Det likna, det naturliga. Och syntetiska diamanter kommer, det är något, ett, 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 men ett problem kan vi säga som vi har just nu. Men syntetiska ädelstenar som då motsvarar eh, safir och rubin till exempel, de har funnits. Ja, men sen slutet av 1800-talet i varje fall så börjar man liksom experimentera på riktigt med det. Och då på något sätt så de stenarna som finns i de smyckerna som är så alltså från sekelskiftet 1800-1900 de är lite barn av sin tid på något sätt, för det var liksom det trendigaste och häftigaste då, så trots det att var det nytt och när det var nytt och kunnigt och var det liksom, det är ja men industriella revolutionen, det är liksom det, det är maskiner, alltså det, det är ju häftigt liksom, precis då var det jättekult, och de stenarna hör ju till, liksom. de, de berättar ju någonting som händer i världen precis just då. Att man är intresserad av att liksom kunna utveckla eh, det här. Och, eh, så att de får gärna vara kvar där, tycker jag. Eh, de Som de, de, historisk värld. Ja, men precis. De har faktiskt, de berättar liksom vad som hände just då, vad som var trendigast och sådär. Och det, det, är liksom, det är en liten bit av vår historia. Mm. Eh, så, att, så att de de stör mig inte så mycket liksom utan de tycker jag är mer skärmigt. Det är också en, en alltså en liten identifikation. Då vet jag ah, vad kul. Det är liksom ja, men de är tillverkade där och då och så vet jag med min kunskap och sådär att ja, men den gjordes på det sättet och, och så där. Eh, men sen finns det då de syntetiska diamanterna. Ja, de, har liksom, de har blivit ett
2: helt annat Problem idagen, mm. alltså precis som du sa Victoria, syntetisk safir och syntetisk rubin finns ju också idag. Men det är liksom ingenting som, ska man säga, som är något problem för att det inte är något jättestort problem att identifiera dem. Och de kostar betydligt mindre än en naturlig och, och liksom, det går att ja, särskilja dem ingen som de särskilt ifrån. tycker att jag vill absolut ha en syntetisk rubin tack utan man vill heller ha en naturlig rubin om man har möjlighet. Men de syntetiska diamanterna just nu i alla
1: fall är... är, är ja, de är de är Jag tror att ett, i branschen ett av de första problemen då med de syntetiska diamanterna det är att de verkligen är gjorda för att efterlikna en naturlig diamant och såklart. De är eh, gjorda på mer eller mindre samma sätt, eh, fast i ett laboratorium. De är gjorda av samma beståndsdelar, alltså grundämnet kol. Eh, men de är gjorda liksom med inverkan av oss människor. Och en syntetisk diamant växer på... Vad är det? Några veckor. Några veckor liksom i ett laboratorium. Så att det förlorar lite det här, liksom, ja men det här magiska, det här eh, liksom unika med diamanten För helt plötsligt när man börjar massproducera någonting, det, det förlorar ju liksom sin, sin glans lite på något sätt. Och... Eh, vi ska ju helt ärligt säga att vi står inför ett problem just nu med de syntetiska diamanterna. Och det är att vi har just nu inte riktigt tillräcklig utrustning, instrument för att kunna på ett enkelt, säker, sätt. Ja, på ett enkelt sätt kunna säkerställa vad det är för material vi har framför oss. Alltså om det är en syntetisk eller en. Naturlig. Och då kan ju till exempel de här certifikaten hoppa in och hjälpa oss för där har man ju då på ett laboratorium kunnat säkerställa vad det är för någonting. Vi har instrument och maskiner som kan eh, indikera på åt vilket håll det borde vara. Att det borde vara naturligt eller det, borde, det här är någonting lite fuffens. Det här måste man kolla närmare på. Eh, så. Och det finns,
2: alltså, det finns instrument som absolut kan, mm. kan
1: identifiera syntetiskt från
2: naturligt men det är de, de, det instrument som inte finns i var iamologs verktygslåda. Så så att så ja. det, är svårare att, det är svårare att skilja mellan syntetiska diamanter och naturliga diamanter än vad det är att skilja mellan syntetiska safir och naturliga safir, om man säger så lite generellt. Ja,
1: och det är ju så här att mm. en syntetisk diamant i min värld ska inte kosta lika, som, lika mycket som en naturlig diamant. Det är Nej, det inte det samma inte, sak. Ja, fast... Nej, de kostar inte lika mycket. Det gör de inte. Det, det är en prisskillnad. Men priserna på de syntetiska diamanterna de baseras ändå på den naturliga diamantmarknadens prissättning. Så man har liksom i princip bara liksom tagit en procent av den. Fast det man betalar för är liksom ingenting. För att idag när vi har pratat om det här med olika värden och sånt där, eh, på, på smycken, på nio andrahandsmarknad och liksom när man ska sälja och så där och då är det väldigt väldigt viktigt att veta att syntetiska diamanter idag har inget andrahandsvärde.
0: Och jag förstår vad du menar där och jag upplever också att det är ett äh, marknadsföringsproblem branschen har. Men jag tror att ju mer och mer vi pratar om det här och ju mer liksom, kunskapen växer hos allmänheten äh, så ni som lyssnar pratar om det här med era vänner. Mm. <laughs> vi vill sprida all kunskap. <laughs> ähm, men äh, men så, att, så att prissättningen då stämmer överens med liksom, det faktiska inneboende värdet i stenen. Men där är ju, jag har ju delat tidigare om Lightbox Jewelry, det här The mm. äh, dotterbolag. Och de säljer ju enkaras diamanter som är syntetiska mm. eh, till ett helt annat pris mm. och till kanske rätt pris mm. Mm. Eh, och så vidare. Så att, så att, så att man, eh, man ska ju köpa en labbola diamant från, från rätt företag. Då, jag håller helt som, med som, ja, jag håller helt som, som med. har rätt priser. Um, nu kanske det finns andra företag än det så jag menar inte att promota dem. Men, men bara så att man liksom inte, inte betalar för mycket för en, en labora diamant. Ja, och att
1: man faktiskt vet vad det är man betalar för också. Det tycker jag är, är viktigt. Att, att man också förstår att jag, jag köper en syntetisk diamant jag köper inte en naturlig diamant. De har egentligen inte speciellt mycket med varandra att göra. För ädelstens
0: Johannes pratade lite om det här när han var här senast och han hade ändå respekt för eh, den, han kom ju från han har ju en masterexamen från Chalmers en, eh, om materialfysik eh, mm. typ av utbildning jag vet inte exakt, men han, han respekterar verkligen materialet diamant. För att om man tänker den kemiska, liksom, den kemiska, liksom, alltså hur, hur en diamant är uppbyggd, så är det ju ett otroligt användbart och hårt material. Absolut. Så han var ju mer så här att, nej men det kommer finnas kvar och det har jättestor betydelse ofta. Alltså syntesiska diamanter i kanske industrin och så vidare. Mm. Men man kan kanske inte, alltså den här, och just nu är det spännande att göra mycket på ett nytt material kanske. Men liksom att kanske i framtiden nu ska jag inte lägga orden i munnen på honom nu försöker jag komma ihåg vad han sa. Men, men i framtiden så kanske den här spänningen i alla fall kommer försvinna kring syntetiska diamanter i smycken. Mm. Men liksom den syntetiska diamantproduktionen kommer ju bara öka när den blir bättre och mer effektiv alltså för industrin och så. Och och för användning där liksom. Ja,
1: det tycker jag låter väldigt jag klokt Jag håller helt med och... om,
0: du
2: nu, om du nu var så. så är jag är ja. helt enig där. Ja. Och det var ju också därför som man från början gjorde
1: syntetisk diamant. Det var ju för industrin. Mm. Mm. Så det är ju även först... de naturliga diamanter som man hittar idag. Alltså de, de delas ju fortfarande upp liksom i industridiamanter och ädelstens på mm. diamanter. Så att det, det, även bland de naturliga mm. så, så gör man ju så. Och jag tror också, precis som, som Johannes sa, att
2: just nu är det nyhetens behag och just nu är det spännande. Precis som det var spännande med syntetiska safirer och syntetiska rabiner i början på 1900-talet. Det var också spännande och nyhetens behag. Men idag är det inte någon stor grej. Eh, ja, nu vet vi inte vart vi är på. Men jag tror att det, att det kommer bli samma sak med syntetiska diamanter. Och jag ser också som det här med efterfrågan på syntetiska diamanter, eller... De syntetiska diamanter som finns på marknaden ska jag säga. Det är egentligen två kategorier. Dels är det de som de där en kund är fullt medveten och vill köpa en syntetisk diamant. Där tycker jag det är viktigt att den konsumenten får veta vad en syntetisk diamant är. Och veta det här med att, pris, att prisläget kan vara väldigt, väldigt olika. Och det är inte säkert att den här prisbilden som är idag är samma om tio år och så vidare- men det är en sak, för då har man ändå gjort ett medvetet val att man vill köpa en syntetisk diamant. Och jag tror också om tio år kommer vi inte ha något problem att skilja. Mm. Alltså det kommer inte vara det här identifikationsproblemet som vi har just nu. Jag tror att alla instrument kommer, det utvecklas hela tiden nya instrument och det kommer, om tio år kommer det nog finnas i var, varje kit mm. liksom ett sätt att enkelt kunna identifiera en syntetisk diamant. Men, sen, men vad jag tycker är jobbigast är de här syntetiska diamanterna som finns i smycken. Som, som säger sig vara naturliga diamanter och som säljs för att vara naturliga diamanter och som kunden köper till exempel ett armband med sån här tennisarmband till exempel med, med 30 diamanter i och som säl, säljs då för naturliga och sen kommer de då till gemologen för att värdera och då upptäcker man att en stor del av diamanterna är syntetiska det blir väldigt tokigt. Mm. Då är, har man ju faktiskt lurats. Mm. Och
0: hur ska man skydda sig mot det som köpare då? Eller som lyssnare som vill köpa mm. kanske? Är... Alltså, alltså, ännu en
1: gång förtroende. Gå till någon som man litar på. Sen så kan alltså, guldmedel eller vem som helst kan ju i sin tur ha en leverantör som kanske inte har full koll på vad de levererar för produkter. Men då har man åtminstone chansen att man kan komma tillbaka till den här guldsmeden eller affären, butiken som man har handlat från. Och säga att, nej men titta jag har fått en second opinion eller jag har fått den här värderad. Och de här stenarna är inte äkta. Och då kommer man ju få förhoppningsvis byta ut dem eller byta till ett annat smycke eller sådär. Så, där. så att det, då, då har man ju liksom åtminstone kanske den här kommunikationen liksom... Eh, med och en butik då mm. till exempel. Och jag upplever
2: också de allra, allra flesta eh, som säljer smycken och guldsmedel i Sverige är ju seriösa och vill hjälpa sina kunder och är mm. absolut inte ute efter att sälja syntetiska diamanter som naturliga. Utan sker det så tror jag det är oftast att det är en miss att man själv inte vet. Man, mm. man har köpt det för att vara naturligt från sin leverantör så visar det sig att det är smugit med mm.
1: Så, så Eller att tror man jag, kanske köper utomlands där det inte finns samma, samma liksom regler och, och lagar mm. och sådär. Att man kanske inte alls måste uppge på samma sätt vad det är för någonting man säljer och, och som köper då vad man köper. Det kan ju vara sådana saker.
0: Så om vi ska sammanfatta allt det vi pratat om nu. Åh, oh, det är massor. <laughs> men då kan man... Om jag ska sammanfatta det så får ni säga om jag har hört rätt. Eh, men då ska man alltså leta efter att de smycken som håller sig i, i, i värde över tid är liksom högkvalitativa eh, smycken eh, med liksom vackra högkvalitativa ädelstenar som är naturliga. Mm.
2: Och, och gärna handgjorda smycken eller välgjorda smycken. Mm. Mm. Ja, hantverk. Hantverk, ja, precis. Mm. Mm.
0: Vill ni skicka med någonting till lyssnare nu som kanske antingen har smycken hemma eller som är så drömmer om att få köpa sitt eget vintersmycke?
1: Alltså, det är ju alltid kanske kul och bra och roligt att få liksom en, ett värderingsintyg på sitt smycke. Kanske det där som man har ärvt eller någonting sånt där. För att oavsett om, om, om kanske inte värdet blir det som man förväntar sig, eller det kanske blir snarare tvärtom att det kanske blir mycket mer än vad man förväntar sig, så har man åtminstone en. Eh, objektiv presentation och beskrivning av sitt mycket. Och den där beskrivningen tycker jag nästan är det allra, allra viktigaste i ett värderingsintyg. För när vi skriver ett värderingsintyg då, då skriver vi skriver inte bara att det är en ring utan vi skriver verkligen att det är en ring. Vad det är för material, eh, vad det är om det är stenar, vilka stenar, vad de väger eller mått på dem, vad det är för kvalitet. Finns det stämplar? Finns det inte stämplar så kanske vi ändå gör en bedömning. Vi tror att det här är från den och den tiden vi, är liksom, vi lägger den på vågen så man får en vikt och, och allt det där liksom kan hjälpa till om olyckan skulle vara framme i framtiden på något sätt. Man kan bli av med sitt smycke på, tyvärr på väldigt många olika sätt men... Då, då har man liksom det här pappret, det här värdeintyget liksom med en beskrivning. Och, och även om då värdet kanske är relaterat just till det datumet som värderingen är gjort. Så kan man alltid använda sig, utgå från beskrivningen av smycket. Och liksom kunna räkna om det om det skulle vara det fallet. Så att det, det är nog liksom mitt tips. Att mm. ha med ett smycke som man kanske tror eller ja, vill veta lite mer om. För att det, det skriver ju Karin och jag också ner. Är det så att, ja, men vi hade för, för någon månad sedan så fick vi in en ring eh, som faktiskt visade sig att det var en ring som var från 1600-talet wow. och den har ju inga stämplar för att stämplar är ju liksom någonting som det är ett krav på liksom de senare senaste hundra åren ungefär eh, så bara, bara liksom det detektivarbetet och att kunden då får det liksom på pappret att wow, liksom, det här är en 1600-tals ring eh, det, det betyder du, du... väldigt mycket. Jag har tre tips
2: mm, wow, okej okay. När du ska köpa någonting, alltså köp kvalitet då, oavsett om du köper nytt eller om du köper på annans marknaden. Köp eh, bra hantverk, bra stenar och ta hjälp av dem du ska köpa av för de är, är ju experterna. Fråga, mm. fråga dem. Nummer två, köp med hjärtat, alltså köp det som du gillar. Mm. Köp med hjärtat, köp inte för att... Det här är, tycker alla andra är snyggt mm. eller det här... Utan det som du gillar, som du känner dig fin i... Och som du vill ta på du vill ta på dig din ring... För du älskar att se ringen, till exempel. Och så nummer tre... Ta hand om dina smycken. Alltså, vårda dem. Har de inte varje dag som de slits... Och har du dem varje dag... Så lämna in dem till guldsmedel med jämna mellanrum... För koll... Precis som du går med, med bilen på en årlig kontroll, Så går du med smyckerna Kollar så att allt sitter... Det behövs kanske en puts, det behöver kanske justeras några klor. Håll koll på sådana saker, rengör och För då kan de leva vidare. Då har du liksom de, dina smycken länge och du kan ta dem vidare till nästa generation. Eller du kan sälja dem vidare om du tröttnar på dem. Du har tagit hand om dem så håller dem.
0: Superbra. Mm. Och ett sista tips då för bonusavsnittet förra veckan som släpptes på söndagen. Eh, där handlar det om hur, hur man tar hand om och rengör sina äkta smycken. Och där sa jag specifikt det här gäller inte för den antika smycken. Eller liksom ja, smycken som man köper på auktion och så. Har ni några generella tips som går att ge så här supersnabbt på sluttampen? Eller går det inte att ge? Då får, det, det gäller för varje unikt smycke.
1: Alltså jag tycker att det är allra bästa om man ska rengöra sina smycken hemma. Det är ju liksom Varmt vatten, lite diskmedel och sen så en sån här väldigt mjuk gammal tandborste. Det, är liksom, det kan man även lite försiktigt faktiskt tvätta sina även antika och gamla smycken med. För även
0: pärlor och...
1: Kan, ja, mm. alltså man, man kan liksom... Mm. Man ska absolut inte koka upp smyckena eller någonting sånt där. I, liksom, inte i kokande vatten utan det räcker med att du tar lite varmt vatten från kranen bara. Inte så att du liksom gör det illa eller någonting sånt där. Då, då är det liksom... Då, då är det för mycket. <laughs> Men, men det är liksom det allra bästa. Det, det går jätteenkelt att bara liksom med en liten fuktig trasa dra över ditt smycke. Eller, det, det, det är inte så konstigt. Det, det fastnar pepparkaksteg och hårspray och vad liksom, det kan vara för <laughs> någonting i smyckena Så då, då, precis som Carolina sa, se till att liksom rengöra dem och, och hålla dem. Och då, det där liksom varmt vatten och lite diskmedel, det funkar det även på det det Men gamla. det som
2: man ska vara jätteförsiktig med det är ju de här riktigt gamla smyckena som har täckt baksida. Mm. Där, där stenarna är, alltså de som är gjorda då kanske eh, 1700-tal eller, eller granatsmycken till exempel som gjordes på 1800-talet. Där du liksom, om du vänder på smycket så ser du inte igenom det. För då är det ofta så att stenarna är fattade så att det inte ska komma in luft eller fukt. Mm. Och börjar du då greja med, med någon tandborste, då kan mm. du ju förstöra det. Så de ska man vara lite mm. försiktiga med. Då blir tar... trasan. Precis. Ja, precis. Mm. Ta en fuktig
1: trasa på bara. Att, men, och är man osäker så fråga. Mm. Fråga liksom guldsmeden som ligger runt hörnan eller i gallerierna ja. eller någonting sånt där. Det, och vet inte de så förhoppningsvis så kanske de skickar det vidare i så fall till någon de, som de vet att mm. den där är bra ja. på gamla smycken mm. eller så. Ja fråga mm. det är en väldigt bra tips. Mm.
0: Superbra. Och hur kommer man i kontakt med er?
2: Ja, vi, och kan man, vi heter Jewelry Escape och vi, man kan gå in på, på hemsidan, hemsida. Vi, mm. har, vi har Facebook och vi har
1: Instagram. Ja, och på hemsidan så finns, och på Instagram så finns alla eh, våra telefonnummer ja. och kontaktuppgifter och sådär. Man får ringa eller mejla eller skicka DM eller vad som helst, vi, vi försöker svara så fort vi kan. Mm.
0: Jag kan tipsa om att följa er Instagram, för ni brukar ju dela lite så här videos och så på härliga smycken ni har inne. Mm. Jättekul att se, om Härligt. man gillar antika smycken. Tack för det. Stort tack för att ni varit här i studion och gästat oss idag. Tack, tack så, mycket. så mycket.
2: för att vi fick komma, det har varit jätteroligt. Verkligen.
0: Får prata om det vi
2: tycker ja. allra
0: mest om. Och jag hoppas att du som lyssnar har tyckt att det här avsnittet var jättespännande. Och jag bjuder jättegärna in Karolina och Victoria till podden igen. Och de har sagt att de gärna kommer tillbaka. Ja, vi kommer. Väldigt gärna. <laughs> och jag skulle gärna ha ett helt lyssnafrågeavsnitt med Karolina och Victoria. Så om ni har frågor eller tankar så gå jättegärna in på DM och skriv. Till smyckespoddens Instagram där vi heter smyckespodden. Och så bjuder jag in Karolina och Victoria snart igen.
2: Härligt.
0: Det ser vi fram emot. Tack så mycket. Och glöm inte, du är värd äkta smycken.